estoy extrañando linda en otra ciudad Mirando las aguas pienso que no hay que pensar
Seis minutos pasaron de las seis de la tarde, aquí estamos para hacer la última edición del año de lo que es Sport 106, este programa polideportivo que desde hace ya más de una temporada, de hecho estamos terminando la segunda, eh, se ha propuesto y ha tratado de trazar los caminos de otros deportes por fuera de lo que habitualmente nos convoca a, a los medios de comunicación masivo que son que es en definitiva el fútbol, a menos por estas tierras, por estas latitudes, pareciera ser la materia obligada siempre a tratar eh, cuando se habla de deportes. Bueno, tratamos de Sport 106, no sé si lo logramos, eso quedará a criterio de ustedes. El señor parece asiente con la cabeza como que sí, que por supuesto. hablamos de otros deportes que no sea el fútbol y en eso estamos desde hace ya dos temporadas, terminando esta segunda y con la expectativa de ver qué ocurrirá el próximo año si nos volvemos a encontrar, si va la tercera temporada o eh, como dice hay, hay siempre un refrán en torno a la tercera eh, versión o la tercera eh, dosis de algo que es en no hay dos sin tres y la tercera es la vencida entonces es como sí. que contradictorio en sí mismo depende cómo son las circunstancias utilizas uno o utilizas el otro Exactamente. no pero bueno aquí estamos para hacer lo que es la última edición de este año 2021 2021 corresponde sí eh, en un mes que ha ya presentado las credenciales del de, eh, mes del verano. De hecho, hoy está comenzando y si lo hace, lo hace de esta manera. Una temperatura agobiante, 9 de julio. Y alrededores, si bien en estos momentos el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional indica unos cálidos 27,4 grados, 26 grados y medio, en eso anda la temperatura. Me parece que la sensación en la calle es eh, cercana a los 30 y en eso sí me tengo que sumar a lo que es la sensación térmica que algunos cuestionan, los puristas del, del mercurio, los puristas del, del servicio meteorológico que dicen que es esto la sensación térmica. Bueno, hoy hay sensación térmica más elevada y tiene que ver justamente con esta época que estamos viviendo, una baja presión que no llega ni siquiera a los mil, estop, eh, mil estopascales, así que... Eh, son datos que, así diciéndolo rápidamente, no sé si para mucha gente significa demasiado, pero cuando lo pones en contexto y explicas, bueno, la baja presión es lo que, entre otras cuestiones, hace esa sensación de cansancio y de pesadez. Y, no, no es que es diciembre, es también sí, la presión más... O sí, también que es diciembre, que es un año largo, que fue un año que comenzó de una manera y fue variando en el medio y está terminando quizás de manera similar a como empezó. Bueno, en esa cuestión es, eh, anda la pandemia que ya nos azota desde hace más de 20 meses, más de 22 meses, sí. si no nos equivocamos, 21, 22 meses estamos cumpliendo de, de esta pandemia a nivel mundial, así que eh, no, aquí estamos para echarle un poco del polideportivo. Señor Martín París, buenas tardes, mi nombre es Santiago Graciolo y le agradecemos como fue cada martes de este año, eh, salvo honrosas excepciones, al señor Gabriel García que nos permite, nos recibe en su casa y que nos abre las puertas para que podamos... Durante esta hora, conversar un poco de lo que fue el mundo del polideportivo durante este año 2021. Sí. ¿Cómo está Martín? Bien, 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 bien. Buenas tardes. Así, con ahí. Sí, 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 para poner un poco de furia. Muy bien. <risa> ya también, bueno, eh, cansado, cansado, muy cansado. Sí. ¿Por qué? La vida. La vida. <risa> 21 años tiene el señor Martín París, ¿eh? Pronto a cumplir 22. Bien. No. Y eso, eso lo tiene agobiado Sí, 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 ya estoy muy cansado Pero bueno ¿Siente que vivió mucho ya? Sí ¿Sí? Calculo que sí Me queda, imagino, oh, calculo que me queda mucho por vivir A veces pienso, no me aburriré de esto, no me aburriré del otro Pero es bueno lo que le pasa a las nuevas generaciones, ¿no? Eh, el, la, lo, lo efímero quizás o lo... lo 
eh, volátil ¿no? en sí. diferentes puestos laborales y, y lo, lo difícil de sostenerlo por largo tiempo. Eh, me, me, me toca un caso de cerca personal, familiar, que eh, mi padre estuvo ligado a una institución bancaria durante 46 años. Entonces, eso en, me parece que en el escenario actual pareciera Muy ser complicado. casi utópico, ¿no? Sí. Que alguien esté tanto tiempo vinculado a, un mismo, a una misma casa, a una, a misma... una misma función. Por ahí yo no, no veo sí. algo eso por él haciendo toda la vida algo. Bueno, usted es un hombre eh, versátil, entonces eso sí. le va a demandar de ir de un lugar al otro, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Así que. Bien. Bueno, eh, está bien, está agobiado, está cansado. Eh, me imagino que ya tiene su eh, árbol de Navidad armado, el mismo árbol que está aquí en la radio, eh, que pareciera ser. Eh, un árbol de 20 años atrás, no por la antigüedad ni por. sino por. Eh, el tamaño. La, la carencia de. Ah. No, no, la carencia de, 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 de adornos, ¿no? De, sí, de, de cosas falta para. Algún brillito, algún. Sí, hay que donar. Quizás sea una consigna y estamos. Eh, algún auspiciante, por favor. Si no, no. Colaborar. Yo creo que también puede ser una suerte de consigna de. de de las autoridades de la radio de que cada uno que pase por aquí en una ofrenda ponga un adorno y de esa manera entre todos tengamos nuestro si durante tanto tiempo nos jactamos de que Ford tiene una familia bueno armémoslo aquí entre tenemos todos, ¿no? una familia sí sí eh, eh, un, un ejemplar de, 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 de símil pino navideño de unos 45 50 centímetros de, de altura así que si me parece eh, Vaya pensando qué va a poner. Bien. ¿Qué pondría? ¿Qué le pondría a usted? Eh, bolitas doradas. Bien. Sí. sí, sí. Yo, yo arrancaría por las luces para después no me. Bueno, bien. No, 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 no me de, no me de ocupe o, o me deje liberada la, las ramas para poder poner los adornos, ¿no? Pero bueno, en ese mismo árbol de donde van muchos deseos de los argentinos en este fin de año complejo para muchísima gente. Eh, también está el deseo de deporte de que sea el próximo año un año mejor al que se transitó y que sea de a, de a poco eh, empiecen a, a aparecer esos síntomas de, de camino positivo uno lo dice y a veces cree que, que si no estamos cayendo en saco roto con este tipo de deseos pero bueno eh, si no deseamos algo no, difícilmente algo lo, lo podamos empezar a, a cambiar o empezar a, a percibir que cambie ¿no? Eh, 21 de diciembre de este 2021, Público Deportivo, un 2021 que tuvo, bueno, quizás el evento más sí. importante a nivel mundial, que fue justamente la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio a mitad de año, ya quedó muchísimo tiempo de esos Juegos. Pero, ¿Cómo lo disfrutamos? Eh? Sí, ¿cómo lo disfrutamos? probablemente usted más que yo, pero por, por, obviamente por, por cuestiones de juventud, usted pudo hacer el contraturno o el horario... Sí. Eh, de, de, madrugada, de madrugada, de las jornadas eh, y después bueno, lo que fue para el ámbito nacional y, y local sobre todo la vuelta luego del año 2020 de ciertas actividades o de casi todas las actividades sí. a una eh, aparente normalidad en varias de ellas y, y terminando un año eh, en varias disciplinas de gran manera, ¿no? con, con fechas eh, o, o eventos organizados justamente con antelación y, y y que pudieron de alguna manera sacarse esas ganas de competir por algo después de más de 20 meses que no lo habían podido hacer, ¿no? Eh, sí, así es. Volvieron los Juegos Bonaerenses, digo, volvieron cosas también, ¿no? O sea, con, con mucha más gente. Bueno, el fútbol volvió, que cuando se especulaba de si 100 personas, si cuánto para cuántas personas tiene que haber para que se abran las canchas, pudieron se pudo ser eh, aforo completo, entonces... Eh, bueno, creo que el deporte, estos últimos al menos seis meses, 
eh, pudo sacarse eso de bueno Quizás, volver a competir. De hecho, el fútbol volvió con aforo completo antes que esté permitido el aforo completo, ¿no? Con aquel River Boca que quedó sí. un poco señalado como el evento donde se había transgredido todo y no. Y después no jugó Argentina. O antes jugó Argentina. Pero ya me parece que el marco normativo había cambiado porque era era burdo lo que había ocurrido con River Boca y no podían seguir cometiendo ese... Eh, no se podía volver a repetir esa misma postal, esa misma imagen y, y someterse a una crítica de, de, de la opinión pública, de la gente, de, de los medios. Entonces... Eh, me parece que ese Río Locas fue un, un bastante particular porque era para un aforo del 50% y terminó siendo de 80, de un, sí, 80 largo y, y un poco más también. Pero bueno, en esto que menciona Martín París sobre las eh, normas en, en torno a la pandemia y el tema del aforo, de cuestiones que parecieran haber quedado de otra época o, o ser de otros meses, bueno... Acaba de ocurrir algo en Alemania que tiene que ver con que los partidos de la Bundesliga volverán a jugarse a puertas cerradas. Y menciono esto de la Bundesliga o el, o el fútbol alemán porque fue justamente el primer fútbol, la primera liga doméstica que volvió a la actividad allá por mayo del 2020. Volvió a tener actividad a puertas cerradas, con protocolos. Fue un poco eh, eh, el fútbol que marcó el camino de cómo era el, el fútbol post-COVID o fútbol durante el COVID. Sí, eh. ese Borussia dortmund bayern Leverkusen era... Aquel partido del 2020... Ah, claro, 2020. No, no recuerdo lo que hice ayer, señor París. Le pido que me comprenda, ¿no? Está frente a una persona que está transitando la adultez de manera acelerada y 2020 se me va muy lejos. Pero está bien, eh, fueron algunos de esos partidos que, que, que de alguna manera empezaron a marcar el camino y, y, y el mundo miraba como ejemplo a, al fútbol alemán de qué era lo que había que hacer. Se recomendaba no abrazarse en los festejos, de no salivar en el campo de juegos. ¿Se acuerda el primer gol que mete Haaland que queda festejando como robot y todos sus compañeros bueno, era, bailando alrededor? Era Increíble. el fútbol que empezaba a convivir con una, una pandemia y... y Nadie quería dar un paso en falso porque se había eh, logrado retomar la actividad. Bueno, hoy la Bundesliga vuelve a tener eh, los partidos a puertas cerradas. Esto tiene que ver con un rebrote fuerte de, de, de la pandemia en, en tierras teutonas. La medida fue anunciada por el canciller eh, Olaf Scholz. La, los grandes eventos ya no pueden tener lugar con audiencia, es lo que expresó justamente eh, el canciller alemán y explicó un poco sobre esto de las restricciones, no solamente uno pone el, el foco quizás en el deporte más popular que tiene el pueblo alemán, pero tendrá que ver seguramente con recitales, espectáculos masivos eh, y, y manifestaciones o concentraciones de gente por diferentes lugares. Bueno, en Alemania en estos momentos está ocurriendo esto, Veremos qué ocurre en el corto plazo en Argentina. Seis partidos suspendidos hubo en la Premier League también. Más allá de por ahí porque hubo jugadores contagiados, eh, también no deja de, de sorprender. Fue un poco lo que pasó al principio de, de la pandemia. En la NBA también está pasando. De hecho, el equipo de, de Facundo Campaso, los de Nuggets, el domingo no pudieron jugar. Eh, bueno. Cuente un poquito de eso. No, tenían que jugar el partido programado para ya domingo, creo que era domingo por la noche Y no se pudo jugar por un brote de, de coronavirus En uno de los planteles Exactamente Y eh, bueno, varios son ya los partidos también de la NBA que, que quedan suspendidos eh, También pasa porque muchos jugadores no se quieren vacunar Justo tocamos la NBA, que es por ahí con Estados Unidos un nivel alto de, de antivacunas y demás, y muchos jugadores. Pero en la Premier League, eh, el 75% de los jugadores está al lado del dato que eh, o ya se vacunó o tiene intención de, de hacerlo. 
o está esperando y demás. Y, pero hay un 25 como son, que todavía no... Son dos números altos. Primero es un número alto, es cuando uno dice 75%, 3 de cada 4 se vacunaron o tiene intenciones de hacerlo. Me, no comprendo mucho él tiene intenciones de hacerlo ya después de un año de bueno. vacunación efectiva. Pero bueno, vamos a suponer que hay algunos que por ahora no han transitado y tienen la intención de hacerlo. 75%, 3 de cada 4. Pero ese ese eh, jugador, ese no sé si necesariamente jugador, puede ser también alguien de los cuerpos técnicos, de, de claro. los diferentes conjuntos, trabajadores de las instituciones, a veces un poquito más eh, sometidos a las directivas de, sí, del club. Sí, ¿no? eso no, por ahí comprendemos. No, de... no es lo mismo un jugador de, de, de la selección alemana como eh, Kimmich, que en su momento sí, lástima, no se Un ídolo, Kimmich, me encanta cómo juega, pero... ¿Y qué pasó? Y no, no se quiere vacunar. ¿Y por eso se le va, lo bajó del prestado? No, no sé si bajarlo, pero un lástima. Bien. Eh, no es lo mismo justamente una figura de selección alemana que puede estar reticente a vacunarse que un laburante de un club. Ya sabemos por dónde se corta el hilo generalmente. Eh, pero bueno. Eh, son estas circunstancias. Eh, el fútbol italiano también tiene sus, sus casos positivos semana a semana. Así que en esas circunstancias está un poco el tema de la pandemia a nivel mundial. Y un poco hay que mirar allá, porque ya nos ha demostrado esta pandemia que... El, lo que ocurre allá al poco tiempo al menos en, en el comienzo había una repercusión o un, un efecto no inmediato sino diferido de una continuidad de lo que ocurría allá al poco tiempo ocurría aquí en estas latitudes eh, sí. veremos cómo ojalá cambie acá en Argentina con el tema de la vacunación que se pueda seguir vacunando y bueno que eso evite volver a Atrás, como, como está pasando ahora en Europa. Bueno, y hablando de grandes concentraciones de masas de gente de público, hoy a la noche va a estar, y esto me parece que tenemos nuestro Uf. permitido diario, la final por la segunda final de, de la B Nacional, de la primera nacional, eh, lo que para muchos que fuimos creados en la, en la década del 90 es el Nacional B, sí. eh, la, la, la segunda categoría del fútbol argentino, que a partir de las 8 horas 10 minutos, 20 horas 10 minutos, va a estar jugándose la final entre Barraca Central. Y Quilmes, esto va a ser en el estadio de Racing, con algunas restricciones, producto de alguna obra que estaba realizando la institución de Avellaneda, y además por el aforo que se le otorgó a cada una de las parcialidades, 16.000 entradas y números más, números menos, fue lo que se le asignó tanto a Barraca Central como a Quilmes, son dos instituciones, dos públicos absolutamente disímiles en la comparación, Quilmes es un más que una barriada, es una... Eh, es, es una institución de, de las más antiguas del fútbol argentino sí. y que tiene muchísima gente desperdigada, no solamente en el conurbano, sino también en el interior del país, que tiene la, la intención o tenían las intenciones de poder acercarse a la cancha de Racing y poder presenciar el partido. Bueno, la, las 16.000 localidades Quilmes las agotó en cuatro horas la semana pasada, sobre el final de la semana pasada. No ocurrió lo mismo con Barracas eh, Central, el equipo que... Tiene como hombre fuerte, no en funciones, pero sí desde lo simbólico, Claudio Chiquitapia, porque es el hombre también que con el cual está bautizada su, su estadio, su, su escenario, su, 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 su cancha tiene eh, reza ese nombre, justamente Claudio Chiquitapia, el estadio donde habitualmente Barraca Central, el equipo del relator Rodolfo de Paoli, eh, hace de local habitualmente. Bueno, justamente es el equipo que me parece que el futbolero neutral quisiera ver caer y está un poco eh, el sentimiento del futuro también neutral, y en esto vamos a, a incurrir en la generalidad de veríamos con buenos ojos un ascenso de Quilmes, ¿no? Sí. 
Digo, me parece... Sí, eh, sí, sí, de... uno por ahí hablando con el público, sí, lo que decías, pero o leyendo las redes sociales, ya decías, tendríamos que hacer una encuesta, creo que la gran mayoría se va a inclinar por, por Quilmes, más allá de que eh, en el partido de semifinal le dieron un penal insólito para ganarle 1-0 a, a Ferro y, y con ese penal, ¿no? Eh, bueno, llegar a, a esta final. Eh, pero hemos visto repetidas veces quizás los errores a favor de, de Barraca eh, a lo largo del campeonato. Entonces por eso eh, el futbolero creo que quiere justicia, lo digo lo entre, entre comillas, y que pase Quilmes. Bien, eh, obviamente cada parcialidad tendrá la intención de que sea la noche donde para Barraca sea la primera vez en la primera división del fútbol argentino. Y para Quilmes... no lo dije y no, no estoy del todo convencido. No, no estuvo nunca primera barca. Digo, si sí, fue en los comienzos de no. el amateurismo y en lo, los, los albores del profesionalismo, si alguna vez disputó alguna circunstancia ahí cercana a la primera división. Pero me da la sensación que Barraca Central no es el caso. Estaba el, el otro equipo con, con el mismo barrio en su nombre, que era Sportivo Barracas, pero no es justamente esta institución. Barraca Central es el equipo que hoy a la noche irá por su gran golpe y tratará de dar el paso a la primera división de fútbol argentino, a la liga del fútbol profesional. Para eso tendrá que vencer a Quilmes. Quilmes tratará de, eh, de una vez por todas, sellar su pase a la primera división y tratar de quedarse un largo tiempo porque es uno de los equipos más tradicionales del fútbol argentino pero también tiene la particularidad que si no me equivoco ostenta el récord de subidas y bajadas eh, ascensos y descensos eh, una institución que está acostumbrada a ese a ese sinfín de, de, de alegrías y amarguras a, a lo largo de su historia eh, mira he entrado a Wikipedia digo la fuente por bueno eh, 15 temporadas aparentemente Barraca Central ha disputado en primera división entre 1920 y 1934 bien luego bajó y ya nunca más subió finales del amateurismo un amateurismo marrón era eh, épocas donde había alguna plata dando vuelta y no se terminaba de declinar por el profesionalismo ya en el comienzo de la década del 30 prácticamente un un siglo atrás eh, se, se centraron las bases del fútbol profesional y ahí se marca un poco el quiebre del fútbol eh, amateur y el fútbol profesional en Argentina. Eh, según Martín Parise, esta institución tendría hoy la chance de poder volver justamente a disputar eh, categorías de, de honor, como es la primera edición del fútbol argentino. Vamos a ir en busca de la primera tanda comercial y también un poco de música de la mano del señor Martín Parise, que se anima a sugerirle temas al señor Gabriel García. Eh, se han definido los días y horarios para las primeras fechas de eliminatorias 2022, si bien Argentina la escaloneta el equipo que usted respaldó desde el comienzo, señor Martín Parise. Gracias. Vaya a chequearlo si puede. La eh, selección de Lionel Scaloni, eh, justamente, más allá que está clasificada a Qatar 2022, tendrá que cumplir las fechas de eliminatorias y para eso lo hará a partir del 27 de enero cuando visite a Chile en el desierto de Calama. A veces hay que entender o tratar de entender por qué eh, toman estas decisiones, como si Argentina la dificultad se le presenta a los dos equipos, porque hoy son planteles que tienen gran parte de sus jugadores en, en fútbol 
o en ligas que les va a significar un gran golpe ir a adaptarse para ese partido en, en Calama, ahí en el norte de, del país trasandino. Así que ahí, el 27 de enero será el turno entre Argentina y Chile, el, el clásico trasandino quizás, o el clásico de los Andes, de este lado, porque también los chilenos tienen su clásico con Perú, eh, lo van a jugar el 27 de enero en Calama, y luego Argentina será local en el estadio Kempes, en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, ante Colombia el primero de febrero en lo que va a ser la eh, penúltima doble fecha FIFA de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 después quedarán de, después de, esas, de esos partidos quedarán justamente solamente dos presentaciones más para cumplir con las eliminatorias sudamericanas si, no, no, me, si sí. no me equivoco en un año se, va, se estaría jugando la final del mundial sí menos de un año ya menos de un año menos de un año ah, yo tenía entendido que era el 21 de diciembre no no pero bueno, vamos a andar por ahí. Va a ser, eh, ya esto fue hace unos días y la final del Mundial de Qatar se va a disputar justamente el domingo 18 de diciembre. Ah, perfecto. Bien. Vamos a una pequeña pausa. Cumplimos con los amigos que nos han eh, acompañado, que acompañan a Forti a lo largo de toda la temporada y que lo hacen justamente en el final de este año 2021. Y un poco de música. Eh, ¿Ha sugerido algo usted, señor París? Estamos en eso. Bien, bueno, sorprenda cuando volvemos de la tanda con qué, con qué dispone eh, para que el señor Gabriel García no tenga que ningún contrapunto, ningún, eh, ninguna corrida de último momento. Pausa, ya seguimos con más Sport 106. Vías de comunicación, perdón Gabriel, 2317-517609, 517609, es el WhatsApp, ahí nos escriben, nos hacen llegar un comentario, una sugerencia, lo que el evento deportivo del año, lo que los motivó, lo que los movilizó, una historia, algo que nos quieran compartir, bueno, 517609, el teléfono WhatsApp de la emisora, y si no, 524060, 524060, el teléfono fijo de Forti. Aquí estamos haciendo Sport 106 en forti40fm.com.ar Nos escuchan en el dial 106.9 en 9 de julio En Carlos Marianaón, en Facundo Quiroga Saludo grande a ambas repetidoras Y a la gente amiga de FM Contacto de Dudignad En la 96.9 que nos permite llegar a esa gran comunidad dudiniaquense Y aquí estamos para hacer un poquito más de Polideportivo Hasta las 7 de la tarde 106.9 Forti FM Fábrica de sándwich de miga, corral de palos, tartas, empanadas, tortillas, postres y la más variada selección de sándwich de miga. Corral de palos, Irigoyen 793, pedidos 2317-520440. Andrés Curra, trabajos de construcción en general, en la ciudad y en el campo, casas, galpones, plantas de silos. Impermeabilizaciones en celdas y conos de silos. También alquiler de herramientas de construcción. Pinzón neumático, llanador helicóptero, tubulares, máquinas hormigoneras y mucho más. Andrés Curra Construcciones. Celular 2317 57 69 99. Julio González Construcciones, trabajos de construcción en general, en ciudad y campo. Julio González Construcciones, Juan Manuel de Rosas, 640, 9 de julio, contacto 2317-458464. Roticería Graciela. Pizzas, empanadas, sándwich, tortillas, milanesas napolitanas, bebidas y mucho más. 
Roticería Graciela, Cavalari 2368, 2317-503-998, fijo 524-730. Sport 106 La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura y asistencia al viajero Coris. Encontrarnos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio. Teléfono 520669. Porque asegurarse es una prioridad, no una opción. Todo comenzó con una simple necesidad a la que respondimos con mucha pasión y nos llevó a crecer a brindarnos cada día para darte siempre el agua más pura para todos los momentos de tu vida a llenar durante 30 años las expectativas de todos los nueve julienses Agua Pava 30 años llenos de calidad y pureza Alberto A. García Agente oficial Alarmas X28 Con la posibilidad de tener un sistema Hecho a su, hecho medida. A su medida Alberto A. García Visítenos en nuestros showrooms Avenida Mitre 1785 Teléfono 521020 20 Y en Facebook Alarmas X28 La tranquilidad de estar protegido En todo momento En todo momento En el potrero, en el cordón de tu cuadra, en una mateada, en la cancha y hoy más que nunca, en tu casa. Tosta Lindo, siempre con vos. La atención y el servicio nos caracteriza la regional distribuidora. Fiestas, eventos, consignaciones. Mayorista de Coca-Cola, Branca Único, Bodegas Jorge Rubio, Cabas de Santino, Bodega La Rural y Cervezas. Distribuidora La Regional, Ruta 5, kilómetro 261, 800. Celular 2317-527-233 o 2345-566-162. Mail, distribuidora la regional, arroba gmail.com. Instagram, arroba la regional distribu. Ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317, teléfono 02317-522-217. Ingenio. Mariposa, tienda de objetos. Si es original y diferente, lo encontrás en Mariposa, tienda de objetos. La Rioja 1230. Recolección de aceite vegetal usado. En los últimos cuatro meses pudieron recolectarse más de 9.000 litros de aceite vegetal usado, tanto desde comercios gastronómicos como de vecinos que recolectan en sus domicilios. Para información, comunicate con el teléfono 610000 interno 162, Municipalidad de 9 de Julio. 
Carnicería Don Mario. La mejor calidad de carnes del campo a su mesa. Elaborados, cortes especiales, embutidos, atención personalizada, pedidos y pagos con tarjeta. Carnicería Don Mario. Entre Ríos y Gardel. Del campo a su mesa. Aprendimos a valorar la vida al máximo Que estar protegido no es tener miedo Y que aunque estemos separados Estamos más unidos que nunca Llevamos años acompañándote Porque nuestro compromiso con la seguridad y la de tu familia Es siempre nuestra prioridad Cooperación Seguros Cuidando lo que más querés cuando más lo necesitas Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción 0196 Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor Y nuevos productos para vos Cheddar, provolone, dambo, fimbo Y una provoleta ideal para el asado con familia y amigos Amigos, Doña Aurora, ¿cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora siempre más sabor. Sport 106, el deporte, la emoción, la información. Sport 106, en Forti, 106.9 FM. Últimos 25 minutos de esta temporada 2021 de Sport 106. Eh, faltan justamente 25 minutos tic para las 7 de la tac, tarde. Tic, no. Tic. 28 grados la temperatura. En vez de bajar sobre el atardecer, empieza, pareciera, a subir levemente un poco más. Eh, esa sensación calurosa que hay en la ciudad de 9 de julio y alrededor es 28 grados, lo que marca el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional. Casi 30, lo que indica la sensación térmica de justamente el mismo servicio. Y el señor Parice que coincide con eh, esos guarismos. Eh, señor Parice, en este fin de año, sí. un balance o un repaso de lo que ha sido este 2021 para muchísimas disciplinas. Bueno, un poco ilustranos por dónde quiere arrancar. Tenía pensado primero arrancar por nivel internacional y después si quiere vamos a... Bien, de lo macro a lo micro. Así es. Bien. Y, y se hace un poco complicado no hablar de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Es el evento más, más para mí, más importante de que ha tenido este año, eh, sin duda. Y, y hemos por ahí... O, o palpitado mucho sobre las marcas, sobre qué podía llegar a pasar, si se iban a bajar, si no, bueno. Creo que en definitiva se ha dado un, un buen espectáculo, hemos tenido buenas eh, actuaciones individuales, eh, muchas figuras que, que estuvieron a la altura de lo como los pone ¿no? el periodismo, los fans y, y demás. Caleb eh, Dressel, por ejemplo, en natación, ese chico de 21 años que que ganó cinco medallas doradas, que se quedó con los 100 metros, quizás una de las pruebas más eh, importantes de, de toda la, la nación y de los Juegos Olímpicos. Eh, sí, en los primeros si Juegos... Si hay que marcarlo, me parece que a, a Caleb Dresser como le pongo ahí una, lo, una fecha. Lo, en los primeros Juegos, que además eran los primeros Juegos de la era post-Michael eh, Phelps, ¿No? Entonces era un desafío también quien ocupaba ese, ese lugar. O sea, se sabía antemano que no iba a haber una figura preponderante, sino que iba eh, entre tres o cuatro talentos iban a repartir un poco el centro de atención de, de, de las disciplinas. Ocurrió un poco lo mismo en el atletismo, también en los primeros juegos post Usain Bolt, eh, el hombre que, que, que supo 
Reina hasta cuando quiso, eh, electómetro, lo, los 100 metros eh, llanos, los 200 y hasta los 400, así que me parece que era, era un juego que tenía el desafío de encontrar sustitutos de manera forzada, porque ya no estaban mal los, 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 los viejos piolas, y tenían que de alguna manera darle lugar o surgir en el firmamento nuevas figuras. Eh, estaba ahí probablemente la, la certeza de que o al menos la presunción de que eh, en el caso de Simón Bales iba a haber una, una linda y, y una eh, confirmación de una gran estrella de la gimnasia artística. Me parece que lo que le ocurrió de, en el ámbito personal y profesional con eh, su situación denunciada por ella de, de abuso eh, en, en cuanto a su, a su vida como gimnasta y en su vida civil, lo que le ha ocurrido a Simón Bales, obviamente, no solamente le opacó la, la cita olímpica, sino también deja en jaque lo que va a ser el resto de su carrera. Una gimnasta que participó de los Juegos hasta donde pudo, pero eh, en algún momento hasta eh, cierta desconcentración le hacía tomar riesgos o, o correr algún peligro eh, demasiado y por considerado las ligas para su cuerpo. ¿no? Y, y demás. Son pruebas muy estrictas y que realmente... Eh, si, si hay un paso en falso pueden ocurrir lesiones graves exactamente bien eh, sí y también creo que el, el, el costado positivo y hay una muy buena nota de Ezequiel Fernández Murs en Cenital que habla bueno de que se puso sobre la mesa el tema de eh, la salud mental y, y ese tabú que, que había entre los deportistas de, de alto rendimiento, de que nadie hablaba, de que por ahí muchos sufrían en, en solitario y en y cuando las luces brillaban eran los superhéroes. Bueno, un poco eh, se puso en jaque eso, Simón Bates eh, y, y bajándose de las competencias diciendo realmente tengo depresión por todo esto lo que viene pasando no quiero seguir así bueno, Osaka la tenista también hablando un poco de eso creo que el costado positivo si, si hay que buscarlo así es un poco que, que se empieza a hablar de, de eso algo que todavía no venía ocurriendo me parece en el deporte del rendimiento Sí, muy recomendable siempre lo que se puede leer, lo que hay publicado justamente en Cenital, es sí. el sitio web de, me parece que un proyecto autogestivo que tienen algunos periodistas argentinos eh, sin, sin el goce de, 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 de una eh, aparición mediática fuerte y prepotente como son la de las grandes cadenas deportivas pero con una credibilidad y un tratamiento de, la, de las noticias eh, bastante más respetado y, y respetuoso que, que en otros lugares, así que muy recomendable lo que allí hay publicado cenital.com, si no me equivoco Martín Sí, 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 así es Punto Después tiene newsletters, ¿no? que son eh, notas que van a, directamente a tu casilla de mail y ahí la puedes leer que, que son diferentes, porque no te aparecen anuncios, porque eh, quizás son más... Más a, más a la carta, ¿no? Sí, es algo que te suscribís y, y más sí, largas también, que como para más, leer más tranquilo. Bien. Eh, sí, lo de Naomi Osaka, la tenista japonesa, que eh, lo me, si no me equivoco lo dijo antes justamente de la cita de Tokio sí. 2021, eh, o Tokio 2020, eh, porque así fue el logo y se respetó, de los Juegos Olímpicos. Eh, con esa situación... De, de, de fobia o de, de cierto temor a enfrentar las conferencias de prensa post derrota o, o luego de los partidos eh, tenía en el horizonte ir justamente como el gran crédito local a los Juegos Olímpicos de Tokio eh, 
me parece que era una mochila demasiado grande para ella, sí. fue de hecho la encargada de eh, el tramo final de encender la, la antorcha, eh, el pebetero justamente, portar la antorcha de encender el pebetero, así que eh, es cierto lo que dice Martín París de eh, este año 2021 quizás se puso de manifiesto o al menos se eh, tomó más en cuenta la, eh, el factor de la salud mental en el ámbito del deporte de alto rendimiento. Eh, siempre se lo mencionó, pero me parece que más de refilón, más de, eh, de una cuestión accesoria o, o, o secundaria, este año en algunas circunstancias eh, fue prácticamente el, el gran motivo de debate y de tratamiento que tuvieron diferentes disciplinas y deportistas, porque... En la cabeza estaba está todo, según uh -huh. dicen muchos. Bueno, justamente algunos deportistas tuvieron que pasar por esa odisea en este año 2021. A nivel Juegos Olímpicos, pero nacional, creo que hay que, que destacar la actuación bueno, de, de el, la selección de vole y más allá de, de por la obtención de, de la medalla de, de bronce, sino por, por el camino que, que hicieron. La verdad que fue un equipo que enganchó a, a mucha gente realmente eh, con aparte con los relatos de Montesano y Hugo Conta ahí eh, también no creo que eso eh, siempre ayuda y en definitiva la medalla de, de bronce termina siendo un lindo broche pero pero bueno creo que esos partidos estuvieron muy muy divertidos muy buenos eh, y por ahí no se suele ver tanto volei en el día a día y en una olimpiada por ahí se Sí, quizás, eh, y lo que tiene que ver como contrapunto es, se venía de una Liga Nacional con solamente siete clubes, sí. ¿no? Entonces, si en la Liga Nacional, o muchos de estos jugadores que juegan en los Juegos Olímpicos para la Argentina, tienen su actualidad, su participación en clubes y en ligas del extranjero, del exterior, eh, bueno... La Liga Nacional fue cuna y formadora de muchos de ellos, o de todos eh, todos ellos. Eh, tener una liga doméstica de solamente siete clubes me parecía el gran eh, el gran eh, detalle en, eh, contradictorio que tenía esa historia de los chicos del bronce de la selección de Marcelo Méndez en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eh, También, no, eh, sí. no. no, no, continúe. La despedida de Paula Paredes, Eso te iba a decir, escola. más, más eh, en lo individual y no tanto en lo colectivo, eh, hubo, me parece, apellidos y nombres que mm, quedan muy altos este año. La trayectoria de Luis Escola, no tanto el presente o el último tiempo, sino la trayectoria y, y, y todo lo que eh, aglutina justamente Luis Escola como hombre del deporte. Me parece que el deporte argentino debe... Eh, trazarse un plan de seducción y, y de no, no olvido a, hacia la figura de Luis Escola y la de tantos otros, pero vamos a, en este caso, porque mencionamos a Escola, es un hombre que es necesario, eh, prácticamente es, eh, de esos, eh, cuando te dicen que en la vida nadie es imprescindible, bueno, me parece que justamente Escola es de esos imprescindibles para el deporte argentino, al menos para el deporte argentino de los próximos 30 años, no solamente en el básquet, sino prácticamente como hombre de la, de, de la gestión y de la política deportiva de un país. Sí. O al menos que empiece por algo más eh, acotado, si, si no quiere la, la, la cuestión deportiva de un país. Hoy está Matías Lamens, un hombre que eh, convivió con el éxito y con el ocaso absoluto en su San Lorenzo de Almagro y hoy es el Ministro de Turismo y de Deportes de la Nación eh, en una gestión bastante eh, criticada, que, que tiene más eh, debes que 
que cuestiones eh, en el haber pa, para mostrar en cuanto al balance de, de su gestión en el ámbito del deporte. Eh, venimos también de, 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 de otro hombre que ha tenido probablemente una de las, eh, uno de los desempeños más impresentables en el ámbito de la gestión deportiva que ha sido Carlos Macalister. Eh, queda ya muy lejos lo que ha sido el aporte de eh, Claudio Morresi. Me parece que el deporte argentino se debe nutrir de algunos ex deportistas valiosos o con eh, otro conocimiento. Como dijo Leo Poncio, el capitán de River que se retiró el último fin de semana, me debo preparar, decía él, esto lo hago yo un poco en, en primera persona, me apropio un poco esas palabras, pero Poncio decía que se debe preparar él para eh, seguir formando parte de ese, de ese club, o de, en el caso de River, para seguir perteneciendo, ese, justamente, prepararse para seguir estando. Y, y un poco me da la sensación que el deporte argentino ya no alcanza con una trayectoria más o menos modesta en el ámbito local, no se puede desperdiciar eh, hombres como Luis Escola que no. han tenido trayectorias destacadas en el básquet FIBA de Europa, en el básquet NBA, justamente de, y voy a decir de Estados Unidos, pero es el básquet del mundo, y también en el básquet de Oriente, eh, o el lejano Oriente, justamente el básquet asiático, en esa relación que él eh, entabló con Yao Ming, el, el, el hombre fuerte del básquet de chino durante su paso por la NBA. Escola es un hombre del globo, del globo terráqueo entero, y, y no se lo puede dejar así libremente que ande eh, ocupando lugares menores como secretario técnico o gerente de un club italiano de básquet. Eh, sí, alguien debería una, ir a la búsqueda. La verdad, la lástima. Hay una charla muy también linda. Que, también hay que entender que hay un proyecto de vida familiar y hay que respetarlo. Sí, y, pero y lo curioso ¿no? es que él tiene intención de ayudar. Por eh, esto que decía, hay una charla muy buena con Juan Pablo Bartit en su podcast, que lo pueden buscar en Spotify. Eh, donde, bueno, más allá de analizar un poco su carrera y demás, después eh, Escola dice que tiene ganas de, bueno, seguir eh, comprometido al mundo deportivo desde la dirigencia, eh, no coincide con los actuales dirigentes que están hoy en la Confederación Argentina de Básquet, historia un poco más, más conocida que calculo que ya hemos hablado de, de eso, de, eh, pero, pero bueno, él tiene sus ganas de, de estar y, y desaprovecharlo sería un, un gravísimo error. Bien, eh, otro nombre propio me parece que pasa por la figura de Santiago Lange, sí. eh, no tanto por los últimos Juegos Olímpicos, sino por, por toda la trayectoria en sí, un hombre eh, ya de, 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 de una madurez absoluta e innegable, que ha sido representante argentino eh, en, en varios Juegos Olímpicos eh, eh, con la modalidad del yachting en diferentes embarcaciones, diferentes eh, barcos que ha, o, o justamente eh, veleros que, que ha podido eh, navegar, ocupar y com competir, lo ha hecho de manera individual, lo ha hecho de manera en conjunto, en pareja, eh, con hombres, con mujeres, el último caso quizás lo más resonante, el logro olímpico en Río de Janeiro 2016 junto a Cecilia Carranza Saroli, con quien también fue a Tokio 2020 y después de ese Juego Olímpico confirmaron la eh, separación de esa pareja que tanto rédito deportivo le había dado a la delegación argentina. Pero Santiago Lange me parece que es uno de los hombres también, al igual que Luis Escola, de, de valioso aporte y de... de de referencia permanente para las nuevas generaciones, ¿no? Hacia donde se quiere mirar, bueno. Tiene. Sí, 60 años eh, eh, y con, con un... una enfermedad de. Claro, de o sea, batalla. Sí, participó en seis Juegos Olímpicos. ¿Y, y... ¿En cuánto? Repetí. 
Seis. Seis Juegos Olímpicos. Sí, desde Seúl 88. Eh, estuvo en Atlanta, estuvo en Sydney, en Atenas, en Pekín, en Río y en O sea que no Tokio. estuvo, si el repaso de Martín París, si no me equivoco, no estuvo en Barcelona 92. Exactamente. Bien, una ciudad que hoy la tiene como la residencia de sus hijos o un lugar donde eh, sus hijos, justamente que serán los próximos representantes olímpicos, no tengo ningún tipo de duda, eh, eh, los tiene como habitantes y, y, y habitualmente entrenan eh, en esas aguas cerca de Barcelona. Uh -huh. Pero de Seúl 88, Barcelona, ausencia en Barcelona 92, Atlanta 96, Signe 2000. Atenas, Atenas 2004, 2004, donde ya ganó una medalla de bronce, sí. donde la, rep la repitió en Pekín. También en medalla de bronce. Junto a... Eh, ¿Figura ahí? Sí. Perdón que con le pregunté. Carlos Espínola. Eh, con Carlos Mauricio Espínola, el hombre que después incursionó en la política y llegó a ser gobernador de Corrientes. Muy bien. Eh, que quizás fue el, el, el primer gran golpe de efecto que tuvo el Yotin, ¿no? Cuando no, mucho no se entendía o no se sabía de esto, de esta disciplina, que situémonos en los 90 ¿no? era el windsurf eh, la tabla de surf el windsurf con una vela bueno, eh, en, en esa disciplina surgió la figura de Camau Espínola eh, y, y después aparecieron otros que pudieron justamente eh, continuar con esa gesta eh, en diferentes representaciones eh, para el Yoten argentino otro nombre propio más allá de este de justamente de Escola, de Santiago Lange es justamente el de Paula Pareto quien eh, me parece que en esto de que alguna vez dijo alguien me voy vacío o, o me vacié que también lo dijo Escola, que lo dice ahora, lo dijo justamente Leo Poncio el último fin de semana. Bueno, me parece que Pablo Pareto se va vacía de, de, de lo que ha hecho en su carrera. En una, una chica que empezó en una disciplina de no demasiada trayectoria en el ámbito del olimpismo, el, el, el judo no, no tiene justamente como otras disciplinas un, un anclaje, un arraigo de muchísimos Juegos Olímpicos atrás, son de los, digamos, de los deportes más nuevos que, uh -huh. que, que se han incorporado eh, a, al movimiento olímpico. Y Paula Pareto que en cuatro Juegos Olímpicos ha subido a, al podio eh, en dos ocasiones, una de ellas justamente con la medalla de oro en Río de Janeiro 2016, me parece que es el punto más alto de su carrera, una chica que además de ser una, eh, una, bueno, una figura en su disciplina y una atleta de alto rendimiento, ocupó su tiempo libre uh -huh. o parte de su tiempo, no sé si libre, pero parte de su tiempo en justamente eh, graduarse de... Eh, médica y si no me equivoco con la especialidad en traumatología así que una una persona que eh, se la puede también tomar como ejemplo para Uf, las futuras generaciones muchísimo. me parece que un poco ya lo, lo, lo pone de manifiesto esto el Comité Olímpico Internacional cuando la eh, convocó para que el día previo al debut en la última competencia sea una de las eh, seis personas que portara la bandera en la bandera de los anillos olímpicos justamente en representación de, eh, de América así que eh, ahí va un poco la, la valía eh, el peso específico que tiene Paula Pareto para el movimiento olímpico que es de los grandes o de, la, de las grandes ausencias que tendrá seguramente la próxima cita eh, en el año 2024 cuando sea el turno de la ciudad de la luz de, de, justamente estamos hablando de París 2024 así es ¿Te parece? Repasamos algunos deportistas locales. Sí. Calculo que el que primero vamos a nombrar se va a caer de, de Maduro, pero es Mariano Nabone. Sí, me parece que es el, el gran 
la gran evolución de este año, ¿no? Eh, lo, lo, lo ha demostrado con la gran cantidad de participaciones en los en diferentes eh, M15, M25, hasta se pudo dar el gusto de disputar Challengers, eh, challengers eh, de, de Buenos Aires. Que, sí, que son justamente torneos de un nivel un poco más exigente, de, además de mayor repart, eh, de, de una mayor repartición en cuanto a, a, al premio monetario. Uh -huh. Me parece que Mariana Bonet, más allá de ese tipo de cuestiones, ha demostrado una evolución. Eh, en el juego y también a la hora de el roce y la permanente eh, competición le ha permitido también eh, esa evolución, ¿no? En eso de que a veces cuando no competís cuesta medirte, bueno, este año me parece que el saldo es altamente positivo claro. para Mariano Abone, ¿no? Recordamos que creo que a eh, fines de año 2020, pero creo que también principios de este año, era un Mariano Abone que llegaba casi sin sin ese roce de, 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 de competir, de que le costaba mucho, lo, algunos torneos le costaron, eh, le costó moldarse de vuelta, porque ya la mayoría de sus rivales ya estaban en competencia, cuando él estuvo muchísimo tiempo frenado por, por la pandemia, él estuvo aquí en el 9 de julio y, y bueno, no pudo volver a, a competir inmediatamente, ni siquiera entrenar, él lo hizo en su casa. Eh, Creo que si partimos desde ahí hasta cómo termina el año, Mariano Nabone es todo todo positivo por el número de ranking, 556. Bueno, eh, creo que es un, un gran año y si hay que situar a alguien del 9 de julio en, en el deporte, creo que hay que, que nombrar a, a Mariano Nabone. Estos listados se actualizan los días lunes, hasta donde yo tengo entendido, sí. justamente cuando terminan las diferentes competiciones de los fines de semana. Eh, en el caso de Mario Nabone está eh, apenas por debajo de lo que fue su mejor eh, registro histórico en cuanto al ranking internacional de, de tenis, que es eh, en este momento 558, eh, tiene apenas 5 lugares por encima eh, o por debajo, eso depende de cómo lo quiera ver, 5 eh, eh, lugares eh, de lo que fue su mejor posicionamiento histórico Bien. que fue 553 en el listado que se entregó el 25 de octubre de este año, así que está, me parece dado estos detalles mínimos que estamos contando, atravesando su mejor momento, eh, esperemos que haya una continuidad, esperemos que también él encuentre la, la competencia del próximo año en, en lugares más tradicionales del tenis, que va eso le va a permitir también jugar con jugadores eh, de digamos de, de un tenis más competitivo, eh, claro. no hay que menospreciar nada de lo que ha logrado justamente, no, pero digo, a veces eh, el, el, el circuito under de, del, del tenis tiene justamente eh, muchísimas dificultades y ha encontrado él mucha actividad, al menos en, en la primera parte del año, en lo que fueron los, los M15 de, de África, eh, ahí en la, eh, mucha participación por Egipto, luego tuvo también mucha participación en eh, de países de, de la Europa más oriental, por decirlo de alguna manera, Montenegro, eh, anduvo también por, eh, si no me equivoco, por eh, Macedonia o uh -huh. alguno de esos, eh, bueno, eh, sí. 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 Todo, todo, todo lugares un tanto no tradicionales para el tenis, pero que ahí le permitió a Mariano Abone eh, adquirir la experiencia necesaria y los puntos también eh, absolutamente válidos como para ir posicionándose como una de las eh, jóvenes promesas que tiene esta generación del tenis argentino y 
de alguna manera alguien lo ha visto, lo ha premiado porque ha, le ha dado la posibilidad de, de, de participar de los Challengers eh, en Argentina, así que gran año para Mariano Nabone eh, que se termina en este 2021 y que veremos en el comienzo del próximo con qué, qué, qué lo depara en las próximas competencias eh, a la joven raqueta novejuliense que uh -huh. tiene hoy 20 años y bastante recorrido todavía por eh, desarrollar. También por ahí nombrar a, a Kevin Zárate en el boxeo, ¿no? Eh, que también sí. ha sumado ya eh, peleas profesionales, eh, con victorias, también creo que, que merece mencionarlo. Fermín Calegaro en, en el básquet, eh, en el ciclismo... A la familia Martínez, básicamente, sí. entera, quizás en el caso de Agustín, con una victoria y al poco tiempo la victoria en la vuelta de General Rodríguez y al poco tiempo la caída eh, que sufrió bastante traumática o bastante compleja uh -huh. que, que, que le significó eh, bueno una un, 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 más que un magullón eh, para Agustín Martínez, pero él junto a, a Gabriel me parece que han, han tenido un año que lo pudieron coronar con la presentación de la fecha, la quinta fecha eh, en el, perdón, eh, la quinta fecha de Neotódromo 9 de julio, ¿no? Eh, justamente en los primeros días de diciembre. Así es. Eh, así que, bueno, por ahí nombramos deportistas individuales, pero eh, no, no sé pero si bueno, en el caso del ciclismo más. me parece que iba la, la idea iba justamente eh, en, en más que una, un solo nombre propio no, no, por supuesto. Eh, y, y, y de alguna manera lo ha, lo ha manifestado el, el gran trabajo que ha hecho el Club Ciclistas Unidos de 9 de Julio para recibir esa, esa fecha en el autódromo de la ciudad de 9 de Julio. Hemos visto cómo creció el hockey, cómo creció el rugby, cómo creció, bueno... Eh, ¿Qué más? Eh, el handball, eh, bueno, muchos deportes sí, que hemos seguido. Me quedo sobre todo con la última disciplina que mencionabas, con el handball que ha tenido la, la decisión el Club Ciudad de incorporar a, a un entrenador de la ciudad de General Viamonte, de, de Los Toldos, que viene tres veces por semana a entrenar al club. Eh, bueno, me parece que ahí el handball tiene un, un, un trabajo o un camino ya ganado y será el año 2022 un año para confirmar gran parte de lo que se ha hecho ya este año, que han podido recibir han, han podido eh, recibir equipos de otras ciudades, han podido disputar partidos amistosos eh, y han podido participar justamente eh, con diferentes categorías, tanto en la versión damas como caballeros. Eh, cuando hablo quizás del handball eh, no, no, no me remito solamente a, a un club en específico, pero sí me parece que lo que ha hecho el Club Ciudad, bien vale la pena sí. mencionarlo, eh, y lo que dice Martín París respecto al hockey, ya está totalmente consolidado como eh, la primera opción en el ámbito femenino, ¿no? No, me, me cuesta encontrar otro deporte que no sea o que le compite igual igual al hockey en la versión femenina y a su vez sumando cada vez más varones más para, el ámbito, para el ámbito competitivo entonces eh, yo creo que ahí ya el hockey tiene tiene su, su época dorada, me parece está viendo con la, ya la, la consolidación de dos canchas de, de sintético en la ciudad bueno muchísimas cosas positivas que atraviesa hoy la disciplina en estas eh, tierras cerramos algo para el 2022 un deseo, lo que quiera compartir, lo que nos quiera contar. Mire que se lo dije. Eh. Pero, con tan poco. Bueno, lo que nos encuentre igual acá, juntos, haciendo 
eh, Sport 106. Eh, el deseo es compartido, obviamente, y, y también el deseo sería que eh, quien nos acompañó durante todo este año eh, se comparta más tarde con nosotros, pero así es a veces la vida, con vaivenes, con situaciones que se tornan eh, o que tienen un punto, un desarrollo y un final. Así que de, de mi parte y de la parte de Sport 106, creo que Martín París me va a acompañar en este caso. Le quiero agradecer muy eh, fuertemente al señor Gabriel García la total cordialidad y amabilidad que ha dispuesto para este programa, eh, al menos lo que nos tocó a nosotros, no sé, en otros casos, pero en lo que respecta a Sport 106, la total libertad para cualquier tratamiento, para cualquier tipo de consideración o de, de propuesta que se que pueda surgir de esta de este programa, de esta intención. Eh, el señor Gabriel García siempre ha sido muy respetuoso y no ha eh, puesto ningún obstáculo, así que eh, más allá de que es lo lógico o lo que debería ser, sabemos que no es lo que ocurre habitualmente, por eso bien vale la pena mencionarlo y le queremos agradecer muchísimo y la mayor de los eh, éxitos y suerte en lo que emprenda de aquí en más él y nosotros. Así es. Claramente. Así es. Eh, mando un saludito a Poppy Gómez. Sí, que Saludo ha sido grande. fiel oyente de Sport. Creo que es el cuarto. Es el cuarto. Sí, sí. Iba a decir el cuarto Beatles, pero ya son cuatro los Beatles, así que. Eh, pero es eh, en esto de, 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 de las tardes, de los martes, me parece que Poppy Gómez. Bien. Siempre. Yo Siempre. creo que podríamos tranquilamente sumarlo. Pero nos aporta, nos aporta. Tiene incompatibilidad de horarios con nosotros. Claro. Tiene otras funciones a esta hora. Nos aporta que, que Quiroga salió campeón en divisiones inferiores, en séptima y en quinta. Sí. Así que bueno, también sí. nombrarlo. Eh, eh, no, no lo tratamos porque tratamos de no hacer demasiado hincapié en el fútbol, pero grandes logros tuvo justamente la jornada del sábado para la institución Violeta con los títulos en quinta y en séptima división. Eh, así que nos sumamos a esa felicitación eh, y seguramente eh, a través de Deportivo lo tratará, ¿no? Que ustedes que están... Hágase cargo de esa parte. ¿eh? Porque Quiroga es parte de la Liga de Nueva sí, del Fútbol, sí, así sí, que... Por supuesto. Bien, ahora se verán de... A Poppy. A, a Poppy y ahora se verán de para ustedes, si me parece. Ha sido un verdadero, un verdadero placer. Aquí estaremos, eh, si Dios y gente mediante quiere, el próximo año nos encontraremos para un poco más de historias del polideportivo. Mi nombre es Santiago Graciolo, Martín París estuvo, estuve acompañando al señor Martín París y Gabriel García nos puso al aire y nos indica la puerta de salida de este programa y de esta temporada 2021 que llega a su fin. Brinden con sus afectos, eh, reúnanse en la medida de lo posible con las consideraciones del caso y la responsabilidad adecuada. Celebren que estamos absolutamente de paso. Abrazo grande y felices fiestas para cada uno de ustedes. Gracias por estar del otro lado. Será hasta el año que viene. Chao.